0: 这次的俄乌战争，全世界都看到了，乌军利用尖射型的反装甲武器大杀四方，重挫了俄国的坦克大军。今天晚上，夏伟要告诉我们，美国军售台湾的坦克开罐神器，今年要陆续交付了，如何在本土防卫发挥关键的作用。哦，其
1: 实美国这几年啊一直很注重台湾所谓的不对称的这个战力的建设，而这个不对称战力建设呢，很大一个部分啊来自于像包含刚刚军将讲的这个步兵的啊单兵七型射这个反战车飞弹，还有那个防空飞弹等等。但其实呢，我们啊跟那个美国好、啊、申购了一批啊托式二型的这个板板战车飞弹哦，哎这个板那个这批飞弹啊，它本身比较特别是你看它是用无线电射频导引，所以它的射程可以发挥到四点公里左右。因为原先我们传统的这个托式飞弹对不对？它本身还是用铜线导引，这铜线导引出去了以后嘞，它你看，它其实刚刚看到大家画那个画面，它飞弹发射出去后面有带一根线嘞，但这根线呢，它如果你因为除尘的关系或者因为湿度，它很容易啊就坏掉，所以呢，这个飞弹出去啊可能就乱转乱转掉到海里面去。但现在最新的它是用无线电哈那个啊、呃、那个射频哈，把它等于说你用一个无线电打到你的这个敌方的这个战车上以后呢，这个飞弹发射出去以后。就不再要需要那个导线了，而直接呢，这个飞弹就可以依照你的无线电导引啊，飞到这台敌人战车上面。而且哈、啊，它那个基本上来讲说，它那个发射出去到击中目标，因为速度也变快，大概差不多啊，在半分钟以内就可以击中目标。过去啊，大概差不多 3.5 公里左右，它是21秒哈、啊、飞到，但是现在可以到 4.5 公里哦，而且这 4.5 公里啊，只多花两秒钟。所以你可以看这个飞弹速度更快了，而且它其实现在这次新的这个托式飞弹隐性的部分啊，也有改进。为什么呢？因为它。那我们刚刚讲，它既然哈跟过去啊不一样的是，过去用用一个铜线，那、就、都是说你集中目标为止。但现在呢，它既然是无线电导导引的话，就变成说它的这个飞弹的这个隐性的部分呢，变成说它飞到你战车上去上面以后呢，它靠感应，哎、欸，我这个无线电脑，那那個、感应到，还有包含像这个镭射感应到的時候，到达目标前，哎、欸、对，因为感应到已经到目标了，然后这个时候它开始引爆。而且呢，你可以看，既然你说要打战车的上面的话，对不对？那过我们看到以标枪飞弹来讲，标枪飞弹它其实也是一个串列式弹头。那么你说从上面攻顶，你它本身不是像过去传统的这个托斯飞弹用这样子飞过去集中的这样一个方式的话，而是采取飞掠，但是要引爆的话，那这时候它本身的这个那个弹头，你可以看到非常特别是它其实也是两个向下的成型装药，因为成型装药的这个特色用来装那个那个破甲的特特性就是，当它爆炸的时候，对不对？它可以产生一个中间向下的一个聚能的这样一个高热的这个热流，就是我一个先爆。爆了以后，对不对？然后我先把你上面的反应装甲或各种的防御措施摧毁以后，对我第二个，对不对？然后再好加那个引爆之后，呢，加以烧穿。你说不好，感觉有前后的这样一个差别，但其实说真的，它爆炸时间非常非常短暂。嗯、但是即便这样，它就已经可以先好板制你
0: 的反应装甲，然后呢，后面的弹头烧穿你的装甲，让你这个战车成功的被开罐。好，下我今天开始给我们讲到了坦克的开罐神器，这个都走到最后一步，已经到陆战的短兵相接。嗯往前推，如果能够拒敌于视距之外。海上我就不让他过来，那反封锁的神器就非常重要了。其实我们国
1: 军啊，这次啊预算通过了哈，一个向美国要求购买神鹰三号的这个呃板那个板前板前直升机啊、哦，基本上是希望买十架啊 M H 2 0啊。为什么呢？因为它哈、啊、跟啊、哦、去年啊、呃、前几年移交给我方的两艘新的派里级巡防舰，还有呢我们四艘基隆级驱逐舰，它上面才能够构成完整的 S Q q 8 9这个作战系统。嗯、例如像以这个台湾台海周边，你可以看到。它其中啊，哦，我们帮我方就已经估算，大概可以产生十六个。补、嗯嗯嗯、给区哦，那是十六个补给区。如果说今天你哈、哦、用水面舰去找，对不起，你要花很长的时间才能把这十六个补给区啊、哦、通通跑遍、嗯嗯。但是呢，如果说好，假设你今天在这边放一艘船，这边放一艘船，然后把你的反潜直升机啊、哦、放出去，你可以很快的就到这边看完這，这边看完這，这边看完這，这边再看完这边，然后呢，很快就可以把这十六个啊补、哦、给区啊非常快速的从不进行水下的这个辨证。而且啊，我们刚刚讲这个新的这个反潜直升机最大特色是它本身的这个呃在空中部分呢有跟船本身有一个。非常好的一个叫资料链的传输，也就是我今天我船看到资那个直升机看到资讯，可以肯马上传给船，而且呢，跟船就可以等于说啊，像那个建立一个共享的一个战场的图像，然后同样的船也可以接由直升机指挥作战，最好这样一个良好的这个那个舰空资料
0: 链，基本上来说才能够把我们的反潜舰的性能发挥到最大。为什么从海上的反封锁？这个反潜直升机，一直到最后陆地上短兵相接的坦克开罐神器，对台湾都这么重要，因为此刻东亚。越来越不平静了。对，我们看到这个俄罗斯海军啊，他
1: 们最近啊在那个日本海进行演习哦，而且他们在日本海进行演习的时候，他们居然动用了 Kilo， 也就是基洛级的这个潜舰。基洛级潜舰其实是啊，俄那个那个前苏联所开发的一款柴电潜舰，而且它非常安静，号称这个水那个深那个深洋深海黑洞。而且呢，它哈本身其实舰上哈本身这个声声声呐的搜索能力也很强哦。比如说你看它那个潜舰，它前面哦这边装一个声呐，它呢如果对。潜舰它可以看到二十公里外的潜舰、嗯，如果对水面舰的话，可以看到八十公里外的这个那个水面舰。而且以这个基洛级潜舰来讲，它很厉害的是它的这个再攻击能力，它、嗯、可以在三秒钟之内发射其中四枚鱼雷，嗯、六个面发射四枚，而且呢攻击其中两个目标。因为你好，通常为了要保险击中敌舰、己舰，你也一定用两颗鱼雷嘛。万一第一个被反制成功了，第二个嘣给你补枪，两分钟之内哦，它可以把后面六枚再装上去，嗯、然后再立刻再打。而且最重要是怎样，你知道，它本身还可以发射一款叫做 c a l 也就是说。那个口径的这样一个叫巡弋飞弹、嗯，因为口径巡弋飞弹它本身射程非常长，你知道吗？它可以打到一千五不到两千公里远哦。对，像大家记得那时候啊，在那个呃卡可夫前面不是啊，那时候亚速云在办那个募兵的这个那个摊位吗？结果哈办着办着办，突然啪从天而降一颗巨巨大的这个爆炸，就是啊 caliber 这个那个口径巡弋飞弹做的。所以哈、啊，它本身你看啊，它今天。俄罗斯海军的这个基洛级潜艇搭配这个卡利本口径巡飞,飞弹
0: ，等于说我的潜艇不用出港，我呢就可以打到日本全境每一个我想要打的地方。现在才说，如果是俄罗斯在这个打出两枚的口径巡飞弹，已经大震荡了。没有想到中国居然另外一线同步突穿，也要来添乱了吗？因为其实啊，最近由于那个北韩的关
1: 系啊，有可能啊，今天晚上我们现在正在播出的时间呢，北韩要进行夜间阅兵，你知道吗？ Oh. 所以好，美国这个时候是非常紧张，北韩在这个时候蠢动的，所以呢，其实他把林肯号哈、啊、跟他的机那个摩比尔湾号巡洋舰派到日本海，很久很久，很久美国航空我们今天没有进到日本海啦。那这个时候大陆其实也就趁这个时候呢，因为现在中国大陆对美军来讲，就是你只要来到我能够。哈，假设的这样一个作战区域之内的话，我就实际派军舰出去进行对你进行实战演练。嗯、当然不是说真的我设备上打，对，但是呢，就是我们距离相当，然后在这个时候我对你各进行各种的攻击模拟。所以呢，就看到在这个时候大陆的这个那个我们青岛附近的这个军港、嗯、啊，青青岛附近军港呢就出现到哪里啊？出现了四招零五五哦，因为本来本来哈、啊、在那个青岛南边有个叫古镇口的这样一个基地，是现在大陆的这个航空母舰啊，在这个呃青岛附近的这个母港，它现在因为以理论上来讲。啊、呃， 0 5 5是未来这个大陆航空母舰的这个呃航防空指挥舰，但是也因为这样，它的防空作战能力特别效能又特别好，一艘055的万吨大驱都是大事了。它
0: 一次说他四艘出来，
1: 对，因为以这个055来说，它上面配备的相位阵列雷达哦，它的搜索距离可以到400公里远哦，是，而且啊，因为它本身是上面带的飞弹是红旗九的舰上版，所以基本上来说，它可以在200公里左右，而且呢，它可以拦截其中50个目标。也就是说，因为它具备好多攻兼战的能力哦、啊。多攻接战，就一次可以接战多个目标，所以呢，它可以哈在两百公里内同时对五十个空中目标进行攻击。那你说如果四
0: 艘的话，等于说它等于说两百公里内它是可以同时处理两百个空中的目标。观众朋友，今天我们一路看下来，从日本海、东海往南到我们周边的台海。跟我们息息相关的是这件事情。嗯，歼二十长期部署应对台海可能的状况，它未来在战场扮演什么角色？其
1: 实啊，未来大陆的歼二零战机，因为他们现在这个区域啊，经常进行到东海甚至于南海的这个海外这个巡弋，而且他们也说歼二零多次出海，而且歼二零多次出海之后呢，其实它现在有不同的这个构型出现了，有被航空迷拍到，例如说我们可以看到，因为它今天在东海面对什么？面对美。日对不对？在南海呢？面对那个在南南海南海，美国所对呃那个中国大陆进行的这种各种挑战，那就是进对美日的话，对不对？那当然，你说以歼二零战机来说，它以、嗯、目前大陆来说，歼二零哈，大陆认为它具有这个呃跨世代的这个优越性。但是呢，它如果要进行这种踹门或是啊进行首波攻击的这个角色的话，它所携带这个弹药要变得非常的足够。所以你可以看到现在啊、哦，这个网上啊就有那个明那个。大陆航空迷拍到，你看它本身也有这种野兽挂载的这样一个规格哦。也就是说，我们什么叫野兽挂载？也就是你把这个战机弄成飞弹卡车或炸弹卡车的概念、嗯。你看，它可以透过一对多的这样一个
0: 多挂架，让哈歼二零战机可以吸挂多枚的空对空或空对地的这个武器。可是不对呀、啊，歼二零它是逆中战机，它都是包覆在机腹里头，因此也限制了它的载弹量。的确。会，就是、说哈，他这个情况下就变成
1: 说，他可能是在第二第二波或第三波，也就第一波，他用全力中的构型去踹你的门，把门踹开以后，这个时候相对来讲，你的地空的这个优优那个威胁或空对空的威胁相对就降低被他压制了。哎，对，那这个时候他是可以用更多的这个歼二零，期待更多的这个武器，而且现在其实啊，歼二零不仅仅只有单座机，它目前是世界上五代战机中唯一,一款哈、啊、生产了一款双座型的。那这个生产双座型，那如果说它本身这个内在的这个啊武器的话，也就变成说。它其实现在有个概念是发展所谓的叫中程僚机。那现在中国大陆有一种叫“飞红九七”的这样一个无人机啊、哦，它的这个作战半径可以达到一千公里远哦，而且它还具备内置弹仓哦，也就是说，它看起来可能是一个大型的这样一个那个巡弋飞弹，或是类似这样一个空中目标，但是你看它的外形也是一个逆动外形。你看它把内置的弹仓打开以后，从空中还可以再发射无人机或小型的这
0: 样一个飞那空对地的这样一个武器。姚建您。一起加入五期报新闻会员，跟俊相一起挖真相。